0: Tudo bem? Uma homenagem a Paulo Henrique Amorim Esse é o Entretidas E eu sou a Universal (risos) Alô, pionzada Alguém conhece esse oi? Sim É o nosso saudoso Mion Na fazenda Na rede, isso mesmo Rede record. (risos) Hahaha Porque hoje, nosso episódio é sobre a emissora do Bisso Macedo. Meu nome é Flávia Carvalho.
1: Nossa, que sapão! E essa frase icônica da novela mais icônica Mutantes Caminhos do Coração. Vem dizer que você nunca assistiu Mutantes, da
2: Record. Eu sou Jéssica Libânio, oi, oi, oi! Hoje não, Faro! Quem nunca recusou alguma coisa na vida com essa frase emblemática do quadro Vai Dar Namoro do programa do Rodrigo Faro. Eu, aqui em casa, faço muito isso até hoje. Bom, gente, hoje o nosso episódio é sobre a Record. E aqui a gente vai falar né, sobre os... Acontecimentos dessa emissora que gerou muitos memes aí na TV brasileira que até hoje a gente utiliza. E eu sou Yuriane Alves. Olha, Brito, sinceramente,
0: por mim pode sair todas duas, viu? É isso, gente. Dança, gatinho, dança. Dança. Olha só, você que teve a sua juventude, né, baseada em voltar para casa, esperar para saber de quem que o Rodrigo Faro ia se fantasiar e dançar nenhuma tarde de sábado, né? Esse episódio é para você. Após o sucesso de crítica e de bilheteria do episódio coisas que só acontecem na Rede TV. Agora apresentamos coisas que só acontecem na Record. E este episódio é um oferecimento de cicatricure e de asepsia, tá bom? E nós vamos relembrar momentos icônicos, momentos em que essa emissora nos deu alegria, apesar de hoje em dia estar bem mais caidinha né, e ter se tornado aí uma assessoria de imprensa do governo federal. Mas ela já teve, gente, grandes momentos e eu queria até puxar aqui para uma época em que eu me lembro, cara, da Record, uma época bem marcante assim da Record, que foi quando eles tentaram obsessivamente né, pegar o primeiro lugar Em audiência. Tomar o primeiro lugar em audiência da Globo. Sim. Vocês lembram disso? Como era, Yuriane o o, o slogan?
2: Rede Record. A caminho da liderança.
1: E morreu. E morreu. Porque... Era meu deprimente. Porque já dizia que não estava na liderança, né? Mas pelo menos estava tentando, né? Estava tentando. Eu lembro que, assim, eles tentaram muito. E
0: realmente, na época, a Record tinha conseguido ali bastante audiência, assim, eles tinham conseguido um certo alcance maior, né, e aí eles começaram a achar que, não, agora a Record vai ser líder, não vai mais ser a Globo, vai ser a maior emissora do Brasil, (risos) e agora parece que desistiram, né, agora eles não, não, não lutam mais por isso, estão conformados, estão felizes lá onde eles estão. E não tentam mais. Eu lembro também que teve uma época que a Record. Foi, na verdade, foi nessa época, foi exatamente a mesma época, que a Record é, inventou que tinha o melhor jornalismo, né? E que ela ia tomar o lugar da Globo justamente por ter um jornalismo melhor, por ter uma equipe de jornalismo bem mais estruturada e tal. E aí eu lembro que muita gente ficava falando: ah, eu prefiro assistir o jornal na Record. Do que na Globo, não sei o que, gente. Coisas sem sentido, discussões sem
1: sentido que a gente tinha antigamente, né? Com todo respeito aos nossos colegas jornalistas da Record, muitos já passaram por poucas e boas lá, né? Mas a linha editorial chega a ser duvidosa, né? Enfim, acontece, né? Brasil... Sendo o Brasil, né? E como a Flávia, né, continuando aqui esse assunto, bem falou, esses tempos áureos de Record, né, saudades das novelas que não eram só bíblicas, se bem que hoje em dia estão tentando voltar com essa vibe não bíblica lá dos anos 2000, né? Com todo respeito ao público que gosta de novela bíblica, né, nada contra, mas também demais exagera, né, e fica só naquilo, que também é um boom de audiência da Record hoje em dia. Mas além das novelas, nos anos 2000, os programas também bombavam, né? Teve o boom do Hoje em Dia, teve o boom do Tudo é Possível, teve o boom até mesmo do Legendários, que eu nem gostava e que foi na entrada do Mion. Teve o boom do Balanço Geral. O boom do Balanço Geral, inclusive. E também teve o Troca de Família, teve muitos programas, sabe? Marcantes na Rede Record e hoje em dia parece que a única coisa que marca mais é o fato de ter novelas bíblicas, que hoje em dia nem se tem só mais elas. Então, tentando, eu acho, que renovar um pouco a grade de novelas como tinha antigamente, né, com as outras novelas que já comentamos em episódios anteriores. Né? Se você não escutou, corre para escutar os episódios anteriores que a gente falou mais sobre novelas é, da Record e também das outras emissoras. Né? Então, saudade desses tempos né, que a Record... É, Correr Record recorde né? Record Correr atrás da liderança, né? Porque hoje em dia eu acho que ela tá muito voltada Só pra um nicho, né? Pra um certo público, né? Antigamente ela abrangia mais públicos A meu ver, sabe? Além das novelas, com os programas Hoje em dia realmente tá um pouco mais caidinha
2: Então, é, Record Assim, pra mim, eu lembro dos anos um, Finalzinho dos anos 90, né? Que tinha ali Ana Maria Braga Com o Note e a Note. E depois ela foi contratada pela Globo. Não,
0: cara, tem aquela... coisas que a Yuri realmente eu, ah! aquela...
2: eu vou lá.
1: Tem que avisar a mulher, tem que avisar que vai falar essas coisas que as pessoas não estão preparadas. Pra é, falar bicho, de Ana, Maria, da, Ana Maria Braga fora da Globo.
2: Pois é, não, é porque assim, no, no final dos anos 90, é, por exemplo, pra gente que é aqui do Piauí, a gente tinha o um sinal da Manchete, né, que não tinha Record aqui no Piauí, era a Manchete, aí depois que a Manchete faliu, a afiliada, a né, da Record... É, a filiada que era da Manchete se tornou filiada da Record. Aí passou a transmitir o sinal da Rede Record aqui no Piauí. E aí eu lembro que assim que a Record começou a ser transmitida aqui, eu lembro muito da Ana Maria Braga ali nas manhãs com Note a Note. Só que o programa dela, às vezes, ele sofria uma alteração de horário. Ou era amanhã ou era tarde. Era meio assim confuso. E depois, quando ela foi contratada pela Rede Globo. Quem assumiu o programa foi a Claudete Troiano e depois Kátia Fonseca. Todas essas apresentadoras ah, ícone aí que estão aí Claudete. até hoje foram lá da Record e seguraram a onda depois que a Ana Maria Braga foi contratada pela Rede Globo. E assim, é, quando houve essa mudança, o grande carro-chefe da Record, ao meu ver, eram esses programas matinais de variedades, né, com receitas, né, que... Teve aquele boom, assim, que outras emissoras também começaram a querer ter um programa no mesmo formato. E, a partir de 2004, a emissora se reestruturou para fazer um projeto que se chamava Caminho da Liderança, que foi o slogan da da Rede Record ali em 2004. E aí, eles começaram né, a investir em teledramaturgia, muitas novelas boas como a Jéssica já até tinha falado de Mutantes, Escravizaura, é, Prova de Amor, Luz do Sol.
1: Luz do Muitas Sol, novelas né? Você faziam... que não escutou, mais uma vez, volte, volte no nosso episódio anterior e em outros pra saber mais sobre as novelas que falamos. Oh, sim, sim, Você aí casa. também que acha que a entretidas só sabem é falar de Globo, a novela
0: <risos> da Globo, programa da Globo, não é bem assim, tá bom?
2: E aí, com essa reestruturação, veio, né, o saudoso hoje em dia, porque assim, é, após a, a saída dessas apresentadoras e desse formato que eles desgastaram bastante, houve essa necessidade deles dar, darem uma repaginada, né? Então, que foi que eles fizeram um programa com mais de um apresentador, que fosse, assim, uma revista eletrônica, que durasse quase a manhã inteira, que era o Hoje em Dia, aqui na formação original tinha o Brito Júnior, o Edu Guedes, que era chefe de cozinha, o Brito Júnior jornalista, e a Ana Hickman, que até então era modelo e já tinha feito um outro programa na casa foi gente, tempos
1: áureos, era era bem icônico eu acho que ficava ali para a paro com eu não lembro de números né, no tempo, mas eu acho que ficava ali quase para a paro com com a Globo Globo, né? assim, eu acho que esse programa ele,
0: ele... só só vou fazendo aqui um adendo, Jéssica, rapidinho eu acho que esse programa vingou assim, ele ele, fez a Globo
2: estremecer Vingou
1: demais. Sim, assim, eu fico até pensando se não foi um um fato, né, que impulsionou a retirada, por exemplo, da TV Globinho pra colocar programas mais como é que se diz, mas me ajudem, meninas.
2: Mais variado, que contemplasse outros públicos, não isso, só as mas crianças. Isso, né? programa
1: de variedades, né? Porque assim que hoje em dia começou, ainda tinha o boom dos desenhos, ainda tinha os desenhos na maior parte das manhãs da Globo do SBT, né? Então, eu acho que era um diferencial que eles tinham né, para um público... É, mais adulto, né? Enquanto tinha mais desenhos Era nas um outras emissoras. É
2: não tinha concorrência até então, porque pela manhã você ligava a TV e não, não tinha uma opção para pra, pra quem tá em casa de repente uma dona de casa ali fazendo seus afazeres, não tinha opção de assistir Aí, de repente, a Record veio com com essa proposta do hoje em dia que eu acho que lembrava muito as características do Fantástico por ser uma revista eletrônica, né? Várias editorias, moda... Cidadania, tinha fofoca de famosos também. Enfim, receitas, né? Que tinha o Edu Guedes que já pegava toda essa parte aí. E o jornalismo, né? Também tinha o jornalismo ali, umas pinceladas. E o jornalismo, né? Com o Brito Júnior, eu acho que essa divisão ficou bem interessante, assim.
1: Minha mãe e a minha irmã adoravam o Edu Guedes, gente. Acompanhavam as receitas e etc. E vocês
2: sabiam que o o Edu Guedes, ele começou com a... Claudete Troiano, quando lá no Note a Note, antes de o programa sair do ar, ele. Tanto que ele conheceu a Eliana nos bastidores, né? Eu porque... já ia
1: comentar disso aí, gente. É, porque... O que foi o boom do namoro de Edu Guedes com a Eliana nos anos 2000? Achava icônico.
2: Exatamente. Como a Eliana fazia o programa infantil e ela sempre estava por ali, numa dessas, eu lembro que a Eliana foi participar do programa e lá o Edu Guedes estava participando também, porque ele sempre ia, principalmente porque ele tinha uma sorveteria em São Paulo, então essa parte assim, de sobremesas, ele sempre estava lá fazendo... Fazendo alguma receita é, desse tipo. E nisso ele conheceu a Eliana, começaram a namorar e casaram. Então se conheceram nos bastidores da Record.
0: Chique.
1: Nossa, oh, so cute, Cara,
2: gente. E
0: hoje em dia esse programa ele trouxe boas matérias, bons quadros, momentos e também, Brasil, muitos memes. Memes que entraram Para a história da televisão brasileira Primeiro eu queria perguntar Para vocês aqui, antes que eu me esqueça De um um quadro Que tinha nesse programa Que eram umas umas garotas Que nas comunidades Elas faziam tipo um desfile Nas comunidades e aí, eles escolhiam uma modelo. Vocês lembram desse quadro?
2: É a garota da comunidade. Deixa eu só checar bem aqui, mas era alguma coisa assim. A musa da comunidade, alguma coisa assim. Só sei que tinha comunidade. Eu lembro.
0: Eu amava esse quadro. Que era
2: a Ana Hickman que fazia, né? Era.
0: Era muito bom. Aí, elas iam pro Pra estúdio. revelar novos
2: talentos da moda. Era muito. Pra ser modelo.
1: Eu só lembro que... Eu não sei se... Foi só aqui em casa. Ou se foi uma coisa geral. Não sei se vocês lembram. Mas que a aceitação da Cris Flores assim que ela entrou não foi muito boa. Eu acho que ela... Teve um, uma, uma, um. Como se diz? Um apelo popular maior depois que ela descobriu o negócio lá da grávida da Tabatec. O pessoal começou a gostar mais dela. Porque antes eu acho que ela não combinava muito com o programa. Parece que tinha quebrado a harmonia que tinha lá.
0: Cara, eu não gostava muito da Cris no começo, mas depois eu achei ela tudo a ver
1: com. Pô, é. ela foi pegando o jeito. Sim, ela foi pegando o jeito. Tudo a ver! Tudo a ver no programa da Record também. É, tudo a ver. Tinha esse programa Gente, mesmo. Cara, tá que era cardindo. aquela mulher que eu não lembro E isso, ele era bacaninha Ele era bom Inclusive, ele mostrava umas coisas de internet gente Era tipo tipo
0: internet Essas coisas que a gente não tinha Na época a gente ficava tipo Vídeos chocantes na internet Youtube
1: e tal Ah, só, antes que a gente esqueça Antes que eu me esqueça, na verdade Fizeram uma menção ao programa da Eliana. Última vez em que, eu vi, em que eu vi O Chiquinho, né por onde anda Chiquinho? Nossa assistente de, de Eliana Chiquinho, eu acho que anda? ele ainda trabalha
2: com ela Jéssica, é sério? faz parte da equipe dela, sim, o nome dele é Dilson Oliveira isso, porque ele faz o melocotão não sei se vocês sabem disso ele é um produtor de televisão, olha. O nome do quadro da Ana Rickma é Beleza na Comunidade. Meu
1: lá, Deus. Pra... Deus!
0: Tudo, gente. Não tenho palavras.
2: E, Jéssica, tu lembra que teve uma, uma seletiva aqui em Teresina? Meu Deus! Sim, Sério? Sim, Te...
0: teve. Na época, eu morava em Parnaíba, então... Você não era de Teresina ainda. Ai, gente, perdi a oportunidade de ser modelo. Mentira, porque na época eu tinha o quê? Sete anos. Não dava. E ainda tem um metro
1: e meio. A gente tá falando Bem que de hoje em dia, mas a gente assistia ainda mais os desenhos, gente. Não se engane. A gente gostava do hoje em dia, mas ainda preferia os desenhos. Talvez fosse hoje em dia, não sei, né? Eu acho que ainda preferia o desenho, mas tudo bem. Ei, gente, então vocês estudavam à tarde? Nessa época? Não. Eu
2: estudava à noite. Que eu já tava no ensino médio.
1: Eu estudava pela manhã, mas eu acompanhava essas coisas nas férias, nos feriados. Ah, eu, eu estudava à tarde, né? Então eu assistia isso aí, era todo dia.
0: Eu sempre estudei de manhã. Vibes. Gente, e ainda aqui no hoje em dia, porque esse programa deu o que falar demais. Esse programa, ele ainda tá, ainda tá no ar, tá? Sim. Só Deus sabe quem é que a apresenta.
1: <risos> é a ainda ati- tá, ati- sem Pinheiro?
2: Aí eu não A Ticiane era o
1: programa da tarde, não era, não? Gente, só as que pesquisaram antes de fazer o podcast, é porque a gente quis fazer uma vibe mais crítica. E alguns elogios anos 2000, né? Porque hoje em dia tá tão assim. Que, enfim... Hoje, olha, hoje em dia... Hoje em dia está tão assim... Que... Ninguém sabe mais. O programa... Domingo Espetacular... Hoje, toda vez que
0: eu coloco... Nele... Assim, quando eu boto, né... Tá passando a matéria, assim... Por onde anda... Fulano, sabe? <risos> gente, é muito...
1: pronto! Falou... Não, gente, pera... Flávia, tu tocou num ponto... Que é muito falou Record... Falou em Rede Record... <risos> falou em TV Record TV... Enfim... É falar de, de celebridades coadjuvantes... é falar de celebridades esquecidas, que eu fico feliz em que eles lembram delas, mas às vezes apelam demais. Gente, isso é muito a cara da Record... É muito. Sério. Por onde anda fulano?
0: Conheça o ator que fez carreira na Globo de grandes papéis, novelas em horário nobre. Hoje em dia, onde está ele? Morando nas ruas de São Paulo. Não sei o quê. Tipo, meu Deus. Eu achava é. triste quando acontecia isso.
2: Deus. 70% do programa era isso, né? Procurando as pessoas aí que se perderam no tempo depois de muita fome e sucesso.
0: Cara, porque outra marca da Record é justamente essa. Matérias infinitas. Cara, por que a Record faz isso? E não é... Inc- Assim, é vários programas. Domingo Espetacular. No Hoje em Dia, eu lembro que também era assim. Balanço geral. Sempre eles pegam a matéria e, e ficam naquela matéria. Aí vai para o intervalo e volta para a matéria. Aí vai para o intervalo e fica calma, calma, calma. Você vai saber ainda o desfecho disso.
1: Falando em sensacionalismo, falando em apelação. Falando em reportagens grandes, em Domingo Espetacular... Gente, a Record também... Eu lembro muito... É, de assuntos que envolvem... Vida extraterrestre... Como o... É Inesquecível, gente... Gente, você que é... Da geração Z... Que não conhece esse meme... Que não conhece essa história... Por favor, vá procurar E.T. Bilu. Busque conhecimento e procura E.T. Bilu. Jogue lá no Google. Que você vai, inclusive, entender o porquê que eu falei tal frase de buscar conhecimento. É, é um marco. Um marco na, na Recall é o E.T. Bilu, gente. É muito domingo espetacular. É Realmente foi um marco. E eu acho que o E.T. Bilu, ele tava justamente...
0: Na verdade, a gente zoou na época. A gente zoou, mas... Se você for parar para pensar, o E.T. estava certo, ele estava prevendo o futuro, ele é sensitivo, porque a gente está vivendo numa era né onde a burrice, a, a, a desinformação, né o desprezo pelo conhecimento científico está em alta, está na moda no Brasil. E o que, que o E.T. disse? Busque conhecimento. Parece que o cara tava prevendo os tempos sombrios que o evoluído, Brasil. né? Hoje em dia a gente tem que dizer que vacina funciona. A terra
2: não é plana, gente.
0: Hoje em dia a gente tem que dizer que a terra é plana. Que a terra não é plana, estamos... gente. Que a terra não. Que a terra é redonda. Que a terra é redonda, pelo amor de Deus. A gente tem que dizer que a terra não é plana. E, dentre outras coisas óbvias, que nós temos que. A gente está falando isso aqui em honra ao ETBILU, né? Porque se não fosse... Menção
1: rosa Busque
0: conhecimento. Né? Se não fosse o ETBILU com esse aviso que muitos de nós não... Como é que eu posso dizer? Nós não pegamos. Nós não entendemos. Nós não compreendemos. Nós zoamos o ícone e o ícone estava apenas dando um aviso para o Brasil que viria. Pois é, a gente teve, além do Etebilu, outro marco na TV brasileira que veio ao, pelos braços da Record, né? E esse grande marco usa um belíssimo vestido florido, rosa com vermelho, e mora na cidade de Taubaté. Certo dia, hoje em dia, levou para a tela da nossa televisão uma mulher que estava grávida, De quantos, gente? De quadrigêmeos, se eu não me engano. Quadrigêmeas. De quadrigêmeas, né? Essa mulher mudaria o curso das nossas vidas. O nome dela é Maria Verônica Aparecida César Santos. E isso aconteceu em 2012, justamente quando a Record estava querendo atingir o ápice, né, de audiência e tá, tá, tá e a Record inventou que era emissora olímpica. Gente, foi tudo num, num período só na Record,
1: gente, pelo amor de Deus. Muito
2: êxtase. Foi. Que
1: período, viu, vou te falar, que fase, podemos dizer, marco, inclusive, no jornalismo brasileiro, né, na,
2: na TV, mas no jornalismo brasileiro, né, Euriane? Com certeza, ali em janeiro de 2012, né. Que descobriram esse caso. Mudou a carreira da Cris Flores. isso foi... E repercutiu em vários... No programa. na época, né? Porque todo mundo embarcou nessa mentira aí. E a Record, como sempre, né? Querendo dar ali o o furo de reportagem. Foi colher mais informações. E levaram ela para hoje em dia. Enfim.
0: Gente, eu vou falar para vocês. Foi um dos maiores surtos coletivos que já aconteceram. Olhando hoje em dia... Quantas vezes a gente já falou esse, esse termo hoje em dia, né? Que coisa! Que coisa louca nesse episódio. Olhando agora, vejo que não tinha como a gente acreditar numa barriga daquela, minha gente. Era uma bola do Kiko.
1: A né? gente quis dar ainda Era uma um, bola de um combate, respaldo. É, é verdade. A gente ainda quis dar uma credibilidade ali pra Record. Mas ela é tipo assim, ô oh, amiga, me ajuda a te ajudar! mas não deu, sabe, não deu, ainda bem que tivemos e Cris Flores, né, que até hoje se gaba por isso, fez um ótimo trabalho jornalístico, né, fez um, vou dizer, fez um mínimo, mas que foi um máximo, né, de, de apuração, e ela arrasou com isso. É entre... Fez o um
0: mínimo para o jornalismo, mas foi o máximo para o entretenimento.
1: Pois é, é entregou, né, a farsa que a mulher não tava grávida. Tentou até um reencontro recentemente, a mulher não quis olhar pra cara dela, é claro. E, eu sei, falem um pouco, eu não tô lembrando agora dos detalhes, né, de como tudo aconteceu. Lembro que já vi vários vídeos na internet, mas eu sei que ela foi atrás, né, de, dos médicos, dos exames, né, a Cris Flores, pra desvendar isso. É, e eu
0: lembro que ela contou no programa do Danilo Gentili, eu acho, essa história. Eu acho que isso ela fez, tipo, nos bastidores mesmo, investigando. Foi, é porque
2: ela olhou pra barriga e ela disse: não, gente, porque ela dizia nas entrevistas que tinha engordado mais de 30 quilos. Aí, quando ela chegou lá no programa pra gravar, a, a grávida, a suposta grávida de Taubaté. E aí, a Cris Flores olhou pra barriga dela, ela já sacou. Ela, não, gente, mas não pode ser, essa mulher não tá grávida de gêmeas não. E, não, mas ela tá, sim. Não tem um Isso. pé inchado, né? Isso, e ela não tinha apresentado nenhuma prova, nenhum ultrassom, nenhum exame, nada que comprovasse. Era só a prova, era só você olhar pra barriga dela e ponto final. E não
1: deixava ficar pegando, nem é, mostrava barriga. Disse que ela insistiu, né? Foi o maior chororô, disse que insistiu e ela não não vou mostrar a barriga não sei o quê.
0: Sim, aí eu tô vendo bem aqui, né? Eu fui pesquisar na internet, que a Cris Flores mandou um repórter que ia levar a grávida, a fake grávida para Taubaté de volta depois do programa, que ele descobrisse se ela tava grávida ou não. E aí esse repórter foi no médico dela, médico que ela, sei lá, o médico que ela indicou e descobriu que a ultrassom que ela mostrava, né que era a ultrassom dela era da tirada da internet (risos) aí começou, menina aí começou o negócio de polícia e tal e tal, e aí o Domingo Espetacular foi quem fez a reportagem mostrando a mentirada, né, a reportagem investigativa (risos) a gata foi ousada, viu até hoje eu me
1: fico assim impressionada. Até hoje eu lembro do Edu Guedes chorando. <risos> gente, o um meme do Ed Guedes chorando por causa, de pedindo ajuda pra mulher, assim, foi tudo falso. Aí o pessoal, durante muito tempo, ficou usando, né? Tipo, ele como chacota. Pena. Pena, gente. Coitado, né? E não foi, gente, o
0: único chororô em vão. Que aconteceu ao vivo no programa hoje em dia, não tá porque teve aí uma outra mentira que rolou lá e dessa vez o, o hoje em dia ele, na verdade como o da grávida de Taubaté, eles caíram né pela falta de jornalismo, a falta de checagem, eles caíram da grávida e ainda caíram depois, eu não sei se foi depois ou antes, acho que foi depois foi depois <risos> na falsa morte de Amin Kader né? O que eternos, foi né? aquele episódio, gente porque o Amicade ele era da Record né? ele participava do programa do Tom Cavalcante vocês lembram disso? gente,
1: o programa do Tom Sim. Cavalcante também era uma coisa que a assistir muito aqui em casa Ai, é, é, tinha 2005 aquele negócio de tropa de elite foi um ano,
2: viu, pro Tom no, na Record era bem bom que ele, fazia ele fez aprendiz. sucesso
0: com aquele quadro do tropa de elite Isso. que tinha até o Frota eu acho e tinha o Amin Kader. Teve uma treta aí, alguma cor com o David Brasil, que...
2: Foi em 2001, 2011, esse, essa polêmica aí da morte, que o David Brasil publicou os tweets, né? É, eu tenho até aqui, ó. É com enorme dor no coração que, infelizmente, confirmo que meu amigo <risos> de fé, irmão camarada, Amin Kader, nos deixou esta madrugada. <risos> Isso foi que dia? <risos>
0: gente. É, junho de
2: 2011.
0: Então, essa foi a primeira mentira. Na verdade, é, depois foi, foi, a grávida. Grávida
2: é, depois foi a da grávida Minha gente, pois Sim, eu jurava recorda. que esse negócio
0: da Mincada tinha sido depois. Eu pensei também. A Mincada... KD... A Mincada está vivo, tá, gente? Não se preocupem, ele tem 69 anos.
2: Não, tá. mas olha e... só o que o... O, 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 o David falou na, na época, né? Depois que o Amin foi lá no... Ele deu uma entrevista ao vivo, né? O pessoal do Hoje em Dia foi atrás dele. Ele, não, gente, eu tô vivo e tal. Aí, o David...
1: me acha que disse assim, seu...
2: escroto, esse é a mim. Eu chorando, indo pra casa. E ele, e ele olha quem veio correndo na praia. Eu disse que ele tava correndo na praia. <risos> Sim, ele tava correndo na praia. Gente, isso é muito... <risos> não
0: sei <risos> o que dizer. Gente, não tenho palavras, assim... <risos> é Brasil. Foram os, os três maiores marcas assim, quando falo em Recopa, para mim, a Mincada, Grada até e Etebilu. Aí
2: em 2018 eles retomaram a amizade. Eles estavam intrigados até 2018.
1: Ele quis só fazer uma brincadeira mesmo, não foi? Mulher, eu não entendi por quê.
0: Foi um surto coletivo, cara. Foi simplesmente um surto. Que coisas que
1: só acontecem na Record. O início, o início das fake news. Né? Socorro. Uma das
0: primeiras fake news. Verdade. Imagina, né, gente? Na época, eu. eu deixa eu ver. 2011. É, na época eu já tinha Twitter. Então o Radev ter comentado isso no Twitter. Eu já bastante
2: Twitter nas costas já.
0: Sim, Nossa. nós somos raiz, cara, no Twitter, sério mesmo.
2: Com certeza.
0: Mas vamos falar aqui, gente, agora vamos passar um pouquinho aqui para outros programas, para falar do fenômeno, né? Uma coisa aí que também foi um divisor de águas para a colocou ali os olhos novamente voltados para a Recô, que foi um programa chamado A Fazenda. Não é mesmo? A Fazenda, o programa que teve como apresentador. Ai, Brito, sinceramente. <risos> o Brito foi o primeiro apresentador. O Brito Júnior, hoje o maior hater da Record, né? Eu nem, nem, nem sei <risos> muito bem por que ele odeia tanto. Aí o Oriane pode saber, mais a gente vai daqui a pouco entrar no.
1: Nesse... <risos> um, sabe tudo.
0: É. <risos> A Fazenda que tá chegando aí com a edição 3, né? A edição passada foi um sucesso, maravilhosa. E a primeira edição, vamos ver aqui quando foi, vamos ver aqui... 2009, 2009
2: mil Ah, emblemático esse ano.
0: Ah, eu lembro que eu achava ruim né? Não, eu assisti eu, eu Não, gostava Não, pra mim
2: a primeira temporada foi perfeita A primeira foi a que o Dado Perfeito. do Olabella ganhou Dado, Carlinhos Eu lembro Ah, Dani Souza, Samambaia, Mirella Santos Telbeck foi na primeira? Que Meu até Deus. então era casada com o Latino nessa época O
1: Telbeck foi na primeira Jumite também?
2: Foi, na primeira
1: Meu Deus, o destemper do Telbeck Gente, o Telbeck, né, que também Morcinho de escrava Isaura a bater Isso, nos peitos. esse aqui é irmão desse aqui! E esse
0: aqui é irmão desse aqui!
1: Gente <risos> ah. do céu, Outro, outra, outra coisa da Record ficou marcada também.
0: Aí eu, eu não lembro tanto. Tipo, eu lembro que eu assisti esse primeiro, né? Que tinha o Telbecker. Eu assisti o que teve a Andressa Urach, que se eu não me engano foi a 7. E assisti
1: a passada. Que foi a que teve a nossa eu nunca assisti um todo sempre faz, fico mais acompanhando separadamente assim, eu assisti o
2: primeiro assim de cabo a rabo. não perdi nenhum episódio teve foi um que perfeito. teve um
1: que eu assisti mais também agora não lembro qual teve primeiro um que eu, assisti mais. eu assisti
2: também o da Gretchen que vem ah assim, a o da Cabizinha Gretchen eu também assisti do acelerador
1: ai o... os melhores memes
2: isso não o episódio que ela que ela pede para sair que foi assim ela Pediu pra sair numa sexta-feira. Aí, só que todo mundo já sabia, né? Que já tinha saído em todos os lugares que ela tinha desistido e tal. Só que eles só vieram mostrar a cena. Porque foi num dia de festa. Tava acontecendo a festa. Aí, do nada, ela ficou... Entrou naquela noia né? De, ah, eu quero desistir, eu quero desistir. Eu vou tocar o sino. E a Viviane não deixando, né? Não, credo que você... Nossa, é era melhor a amizade. Friendship Goals. Se você foi embora, também vou... Porque a Gretchen sempre estava ali do lado da Viviane. Sim, e a Viviane não batia com a Nicole, né? Porque elas têm umas tretas aí envolvendo homens. Tem sim. E aí a Gretchen sempre dava apoio para a Viviane. E aí ela, a Viviane estava o tempo todo com a Gretchen. É nisso que ela foi fazer não sei o quê, que a Gretchen ficou sozinha. Ela foi lá correndo, bater o sino. E a Viviane se. Ficou naquele estado, né? Gred, por favor, não faz isso. Mas ela já tinha batido o cinto, não tinha mais jeito. Mas
0: antes disso nos deu muitos momentos.
2: E aí, é, no sábado... No sábado, ela tava no programa do Mion, no Legendários, né? Pra falar porque que ela desistiu e tal. Então, foi, resumindo, foi isso.
0: Gente, eu falei que a, a edição da, da Andressa Urach tinha sido a 7,
1: mas na verdade foi a 6... A da Gretchen, que foi a sete, eu acho. Falando de legendários, eu, gente, eu não suportava legendários. Porque legendários veio pra bater de frente com o CQC, que eu gostava muito da Band, né? Ainda Hum. nos tempos...
2: E com o Zorra, porque passava no mesmo horário do Zorra. Não era muito
1: estilo, sabe? Assim, eu digo assim, de, de estilo, sabe? E aí eu parece que tinha até uma certa treta tensão e tal e aí eu, hoje eu, eu, a gente ficava, sabe a pessoa que só vivia pra falar mal de legendários mas hoje em dia eu super respeito mais mil, né Quem essa diria? era eu, mas com o CQC amiga <risos> pois o pronto diabo. mas o CQC teve os tempos muito auros, muito sabe, teve é, no início era muito bom parece que eu sabia dentro de mim que o CQC acabaria com o Brasil.
0: Mas vamos depois discutir essa questão. Legendários eu não curtia muito. Apesar de amar o Mion. E quando ele chegou eu fiquei muito animada. Pra ver o Mion na Record.
1: Quando ele veio com Legendários eu pensei. Meu Deus que bosta. Que decepção. Parecia muito a vibe pânico. E eu não gostava dessa vibe pânico. sabe?
0: Eu acho que tava na moda. Esses programas zoeiros. Aí eles quiseram meio que fazer um pânico da Record.
2: Eu acho que o grande erro do Legendários é não ter emplacado, porque foi mudando, né, ao longo dos anos, foi mudando vários formatos para tentar se adequar ao público, né, ali daquele horário, que era o sábado à noite, né, já era um horário escroto, sábado à noite geralmente, naquela época, né, que não tinha pandemia, não tinha nada... Quem me disse quem que ficava em casa num sábado à noite, depois das 10 horas. Era, não não. Apenas eu,
0: porque eu era emo.
2: Não, mas eu digo assim, a, a galera a galera que de repente Sim, poderia eu entendi gostar essa formato, não, não ia ficar na frente da, da televisão para assistir aquele programa. E também porque ele trouxe muitas coisas da MTV. Ele queria fazer o mesmo programa que ele fazia na MTV, numa emissora que é gerida por bispos, que... Apesar de tudo, eu acho que ele ainda conseguiu ter uma certa liberdade, assim, de fazer algumas piadas mais pesadas e tal, por causa do horário e do dia, né? De repente, assim, a família conservadora não tava assistindo ali naquele horário. Então, foi uma aposta, assim, o início do Mion na Record, que deu... Parecia que ia dar muito certo, mas de repente se perdeu, assim. Acho que não deu seis meses pro pro programa amargar numa baixa audiência, assim, que não tinha... Era como se não tivesse mais salvação. Aí aí eles foram mudando formato, foram tirando. Porque tinham muitos integrantes ali na primeira temporada de Legendários. Era o pessoal do, do Hermes e Renato. Aí tinha o elenco do Gente, Leon, eu não lembro de nada desse aí programa. Aí tinham outras... Era muita coisa, muita coisa. E aí foi mudando, foi mudando, e até antes de desativar o programa, ele tinha. Vi- ele estava virando um programa de auditório, estilo Gugu Faustão, trazia ali uns cantores, fazia uma matéria sobre a vida de algum cantor, algum outro artista ali que estava fazendo certo sucesso
0: analisando as cenas da Fazenda. É,
2: vale a pena ver direito, alguma coisa assim. E detalhe que ele já disse que é um dos quadros que com certeza ele vai fazer no programa dele na TV Globo. Ah, eu quero muito! Então, você já ah, aguarda, pois eu ele quero. já falou que vai fazer. Não vai abrir mão, porque ele disse que era o sonho da vida dele fazer esse quadro na TV Globo, né? Porque é esse, é esse lance de ficar voltando nas coisas e tal.
0: Ah, pois pode ir, meu. Assim, eu sou uma grande fã... Eu sou uma entusiasta de Marcos Mion... Mundinho Mion BR... E assim... Ele fez sua trajetória na Record... Lindamente... Beleza... Legendários não foi legal... Mas foi o começo do cara na Record... Sabe... Depois ele fez o Ídolos... Vocês lembram? Depois ele fez também... O... A Fazenda... Né... Que foi... E eu acho até... só, só, Só um adendo aqui... Que a Fazenda do ano passado... Foi assim... Um, foi decisiva para que a Globo decidisse contratar hoje o Mion. Porque ele foi muito bem. Muito bem na Fazenda no passado. Eu acho
2: que ele não tinha mais para onde ir, na verdade. Ele já tinha conseguido o posto máximo, que é é, ser apresentador do principal reality, que é um dos produtos mais consumidos pela emissora que ele tava, então eu acho que ele tinha já atingido esse ápice dentro da Record, não tinha mais pra onde ele ir, ou ele ficaria ali por mais uns, um, sei lá, uns 5, 6 anos apresentando Fazenda e não ia ter mais pra onde ele correr e nem avançar, assim, na carreira dele dentro da Record, então eu acho que foi no momento certo.
0: Eu acho que na Recall os maiores eram ele e o o Rodrigo Faro, né? Sim. E o programa do Faro é uma bomba. (risos) É isso, gente. Então, passando aqui de um ícone, vamos para um não tão ícone assim. (risos) Que é Rodrigo Faro? Dança, gatinho, dança. Né? O nosso ex... Como era o nome do do coisa que ele fazia parte? Dominó? Do Dominó. O nosso ex-dominó atual rato de audiência que não, não, né? hoje não, Faro cara, nunca gostei infelizmente o programa do Faro, nunca gostei o que, que eu posso dizer? quando eu penso no programa do Faro eu só lembro de é, quadros de assistencialismo tipo, antigamente ele tinha zoeira, o negócio do vai dar namoro ele pisou nessa tecla por anos e anos até a exaustão assim. e agora o programa dele basicamente é a pessoa tem um sonho Vou levar fulano de volta pra sua terra. Umas coisas que o Gugu fazia e agora é o Faro faz, tipo, ah, meu Deus, a menina, jovem cantora, é fã do Wesley Safadão. Mal ela sabe que ela vai conhecer hoje o seu ídolo no palco. Tudo tudo uma coisa assim, sabe,
1: um imitando o outro. É sempre essa repetição, é esse assistencialismo. É. Faz que eu gostava do quadro lá, das transformações das mulheres e tal. Quando eu não... Não tinha os tímidos com de algumas coisas, sabe? Mas, enfim... Isso era no Faro? Era no Faro.
2: Tinha lá também. Mas, basicamente, todo mundo que tinha programa de domingo ou sábado... Tinha alguém fazendo esse mesmo quadro.
1: Sim, eu lembro que a
2: Eliana
0: tinha. Tipo, qual é a verdadeira idade dessa mulher? Aí vinha o pessoal. 47, 50, não sei o quê. Basicamente, pra mim, o programa do Rodrigo Faro... Não dá. Hoje não, Faro e nunca... Faro, volte para sua casa com a sua porta de milhares de quilômetros de altura e saia da minha televisão.
1: E respeito de porta, <risos> mito.
0: Bom, Brasil, é com esse clima que agora a gente vai falar de briga, cara. Tem duas coisas, duas brigas que eu queria pedir aqui a... A, a orientação, né? Na nossa personal fofocas. Nossa Cris Flores do Piauí, que é a Yuriane Alves. É, <risos> meu Deus. É a nossa Fabiola Raipzig, nossa Hora da Venenosa. É, eu não
1: sei. Né? É. E
2: balança, é balança, Brasil. Isso é bom.
0: Vamos falar de brigas agora. Porque houveram duas brigas que eu me lembro bastante aqui que eu quero falar. Uma é Cris Flores versus o marido de Ana Hickman e Ana Hickman, né? Com a saída de Cris do hoje em dia. E também a briga do Brito, né? O Brito odeia o Carelli, o Brito saiu da fazenda brigado, enfim. E, Uriane, o que, que você sabe sobre isso?
2: Mulher, assim, é sobre... a gente vai começar com a Cris Flores e a Ana Hickman, né? É uma treta que até hoje eu não sei explicar, assim, qual é o sentido dessa treta, porque... é inicialmente, como a gente já citou no início do episódio, a formação original do Hoje em Dia, né? Que era Ana Hickman, Brito Júnior e Edu Guedes. Aí, passou-se, acho que uns dois, três anos, a Cris Flores, que ela cobria muito essa editoria de famosos, porque ela é jornalista, e ela já trabalhou em outros veículos nessa parte, assim, fazendo cobertura da vida de famosos, né? Aí, o pessoal da Record achou que seria interessante inserir essa editoria também no Hoje em Dia. Só que, a, a Cris Flores, quando ela entrou, ela só fazia ali aquele, né, fazia meio que uma ponta no, no programa e não tinha tanta relevância quanto os principais apresentadores, mas aí, como ela era muito boa e sempre foi, ela foi ganhando espaço, aí ela tinha um quadrozinho de falar de famosas, E de repente deram mais tempo pra ela, quando pensa que não, ela já tava ali dividindo a apresentação junto com a Ana Rickman. E diziam na época que a Ana Hickman não gostava muito de dividir o protagonismo do programa com a Cris Flores. Mas eu eu entendia que era um processo natural, né? De uma pessoa que começou ali tendo um espaço pequeno, foi crescendo, foi crescendo até conquistar o seu espaço, que eu acho que era de direito, né? Até pelo trabalho que ela estava fazendo ali. Mas a treta é basicamente essa: que dizem. Que a Ana Hickman é, ficou um pouco enciumada pelo. Porque teve que dividir o alafote com a Cris Flores. Que eu me e... lembro
0: que o marido da Ana falava que. que coisas é, exatamente.
2: Comuns, é. né? E aí o marido, da, o marido da Ana Hickman, ele é ele, tipo, ele aumentou da carreira dela. Porque eles começaram a namorar, ela era, tinha tipo 18 anos. Ela morava fora do Brasil, conheceu ele, ele é mais velho do que ela um pouco, né, Uns 10, 12 anos por aí. E aí, ele que sempre cuidou da carreira dela e tal, e ele tem um gênio forte. E vendo que a Ana Hickman estava perdendo o espaço dela no Hoje em Dia para a Cris Flores, que era apenas uma jornalista, não tinha tanta fama como a Ana Hickman, que já era modelo internacional, todo mundo conhecia ela, ele foi brigar pelo espaço da Ana, né? Questionar a emissora, ah, mas por que vocês estão diminuindo o espaço da Ana? Estão tendo que dividir com a Cris Flores. E aí... Ah, a treta começou mais nesse sentido. Cris Flores e o Alexandre, entendeu? Que é o marido da Ana Hickman. Ana Hickman e a Cris Flores, eu acho que elas nunca, assim, discutiram de fato e nem bateram de frente. Era mais uma guerra fria, assim, né? Cada um ia lá fazer o seu seu papel e não tinha amizade, não tinha nada. Mas todo mundo sabia que acontecia essa treta. Então, é isso. Aí eu tava até lendo aqui que a... a Cris Flores deu uma declaração aí há um, um ano atrás, um ano e pouco atrás, 2019, dizendo que, porque ela foi fazer o teleton, né, e a Ana Hickman também, e ela disse que se um dia a Ana Hickman quisesse conversar ou encontrar Chocada. ela, que elas nem se cumprimentam, né, chegaram até esse ponto. Ela disse que tá de coração aberto, que não tem o que, o que remoer nem nada. Até porque a Cris Flores, né, já saiu da Record há muito tempo, já tá no SBT fazendo outras coisas e tal. Então, foi basicamente isso, essa treta.
0: E o Brito com o Carelli? O
2: Brito com o Carelli, ali, é porque, assim, o Carelli, que é o, o diretor da Fazenda, né, ele, é, dizem que ele faz terrorismo psicológico com os apresentadores, né, que vão fazer a Fazenda. Tanto que eu acho que depois eu comecei, depois que o Brito Júnior falou isso, eu comecei a pensar nos Justos, né que o Justus só apresentou uma temporada né de Fazenda e depois não quis mais.
0: Um flop, meu Deus do céu. E,
2: e talvez pensando nisso, eu, eu comecei a imaginar, ah, então deve ter sido por isso que o Justos desistiu da Fazenda. Além de ser um formato que tem nada a ver com ele, que, né convenhamos, o Carelli ele, ele tem umas decisões assim, do, dos rumos que ele dá para o reality show que ele tá dirigindo, que nem sempre agrada todo mundo, e principalmente os apresentadores e por exemplo, no ano passado, né, a gente já tava na pandemia e tal e quando o participa- participante era eliminado, ele já tinha que ir direto né não poderia voltar e aconteceu algumas vezes do participante ser eliminado e ao invés dele sair, né, pra fora, não, ele voltava. E de repente dava alguma informação que o Mion tinha dado ali, ah, você vai ser eliminado e tal. E aí começou esse desgaste, né, e veio a com é. assim? Como assim? Eu não entendi, Iurissa, voltar pra onde? Não, quando o participante saía, ele não, não voltava lá pra casa, da fazenda, ele saía e já se retirava, tinha o um carro e se retirava como na pandemia o Mion não ia até lá no espaço onde ficava todo mundo né,
0: uhum. ele
2: o participante pegava e voltava tanto como o Lucas Self fez isso tipo, você, tava ali os, as três pessoas, né, para serem eliminadas, aí, ah, fulano de tal você foi eliminado, aí ele já tinha que se retirar logo Aí, como não tinha ninguém, era só mesmo uma tela falando com eles, aí ele pegou e voltou. Nisso que o Lucas Selfie fez, outras pessoas começaram a fazer. Tipo, era eliminado e voltava pra casa. E não pode fazer isso.
0: Ah, é, pra a sede, regra. né?
2: Isso, Eu pra Eu lembro a sede. que o
0: Lucas Self ele foi e abraçou todo mundo. Eu lembro Sim, que Sim, e não podia.
2: E não podia. Tanto que o Mion ficava assim... <risos> Dava pra ver no rosto dele a angústia aí. E começaram, né, a, a se especular, que é porque ele... Tanto que teve uma vez que ele chorou, né? Eu não tava acompanhando essa Lembro, Eu, eu, eu vi vez as, as tretas. Mas diziam que aquele choro dele foi por pressão psicológica, né, que o cara colocava nele, de ser bom, de, dos participantes obedecerem a ele.
0: Eu não sei, assim... Eu sei que nesse dia estava cheio de erros, né? Eles tiveram que refazer uma prova, eles tiveram que fazer essa prova do fazendeiro, porque, tipo, teve uma prova do fazendeiro, no dia seguinte era a eliminação. Aí, só que a prova foi anulada aí eles tiveram que refazer a prova no dia da eliminação, e quem ganhasse era o fazendeiro e tal, e aí os outros restantes iam ter que ir a roça e ser decidido em duas horas, em uma hora a votação, entendeu? E não mais aquele dia todinho que tinha passado votando, ia ser decidido em poucas horas Eu
2: tenho uma impressão de que o Carelli, ele toma as atitudes assim, sem pensar muito, entendeu? Sem pensar se dá pra fazer ou se não dá pra fazer, ele simplesmente quer que a pessoa faça e você que se rebole pra poder fazer, entendeu? Eu entendo mais assim, porque no Big Brother o que é que a gente percebe? O Boninho tem umas ideias malucas, mas a gente sabe que tudo que o Boninho, se ele for dar um passo bem aqui, de 5 centímetros, aquilo ali foi planejado há 50 milhões de anos, entendeu? E é. o cara ele não, ele, ele quer muito assim vai na, da temperatura do momento ah, o, a fazenda tá indo bem ah Beleza, vamos continuar. Se não, tá? Ele inventa, assim, umas coisas muito mirabolantes e que acaba dando merda, entendeu? Então, talvez seja por isso. E o Brito Júnior falou... Vamos ver
0: o que a Fazenda nos reserva, né? Porque esse ano vem aí.
2: E o Brito Júnior falou que sofreu Horrores, na época que ele apresentava Com esse temperamento do Carelli, né Que ele queria, porque queria fazer as coisas de um jeito E a equipe nem sempre concordava Em, em querer seguir aquilo Que ele tava pedindo E isso desgastou demais, e ele pediu para sair Porque ele disse que não aguentava mais Simplesmente
0: Olha, Brito, sinceramente, é. viu embora Brasil, a gente segue aqui com os quadros temáticos, tá bom? É uma moda que a gente inventou aqui nesse nessa nova temporada do Entretidas e se você não gostou se você gostou, você só vai poder dizer lá na nossa rede social no nosso Instagram, no nosso Twitter entre em contato lá e fala quero quadros é, sem ser temáticos do episódio, quero quadros aleatórios vocês que vão dizer a gente vai fazer temático aqui hoje, então, relacionados à Record, primeiro vamos para o nosso troféu, desse. si. O meu, eu vou logo falar aqui, que eu vou ser bem rápida, bem sucinta, vai para a saída de Mion da Record. Tá bom? Não era pra falar da Record, eu estou meio que falando da Record, né? Estou falando da saída de mim da Record para a Globo. Desejo tudo de bom para um os meus apresentadores preferidos que acompanham desde a MTV. Agora lá no Plim Plim, né? É, é, não queria que ele pegasse o programa do Senhor Huck, porque eu detesto tudo do universo Hulk. Mas acho que é, eu sou Hulk fóbica. Sou, sou Hulk
2: né, Flávia?
0: Não gosto de nada do relacionado ao Huck Verso, mas eu acho que o Mion ele vai destruir esse negócio de assistencialismo barato, o Mitz, é, querendo dar uma de rei impulsionador da educação, que na
1: realidade não impulsiona a educação, é merda nenhuma. Mas enfim, eu não vou entrar aqui em críticas do. Eu acho que esse início vai ser uma mistura, sabe? que não vão querer quebrar muito, vai. Eu, não, eu acho que eu vou tentar pegar um pouco não é, sei.
0: não sei, mas eu acho, Jéssica que assim, esse negócio de ai, ah, quero revolucionar o Brasil através da educação, chegar pra um cara que vende sair na praça e falar o senhor vai mudar o Brasil porque o senhor é um lutador, não sei o que pelo amor de Deus, né Luciano Huck, você é o grande problema do Brasil cara o problema do Brasil é você mas enfim, eu não vou entrar nessa história agora eu acho que essas coisas não vão entrar com o Mion, porque elas são muito do Hulk, cara, isso é coisa dele, entendeu? é coisa dele, essas bobagens mas enfim, Mion, toda sorte do mundo, adorei ver o Mion no Criança
1: Esperança achei lindo, maravilhoso e meu prêmio Dersi vai pra ele o meu prêmio Dersi Vai para nada mais, nada menos, algo que a gente não comentou aqui durante o episódio: que é a questão, né? O fato da Record ter nos apresentado Todo Mundo Odeia o Cris Tudo. no Brasil, a série, uma das séries mais amadas, mais aclamadas, mais icônicas que a gente, né? Pelo menos acredito que a maior parte da população brasileira conheceu por causa, né? dessa transmissão, dessa veiculação na Rede Record, então obrigada Record por isso, sabe obrigada, obrigada também por ter transmitido muito pica-pau também aos domingos, além de todo mundo odeia o Cris né, influenciando positivamente só que não, a gente mas é isso, muito obrigada o troféu descia aí pra Rede Record, vai pra transmissão de Todo Mundo Odeia o Cris na nossa vida, no país. Marcou minha vida Yuri.
2: Então, meu prêmio Dersi vai pro Tudo é Possível, que era o programa de variedades, que era apresentado pela Eliana, na Record, se não me engano, em 2005, né, que foi pra grade. Porque, assim, a Eliana já, já tinha, desde os anos 90 ali, 98, 99, ela... ingressou na Record pra fazer programa infantil, né? Saiu do SBT pra continuar fazendo programa infantil na Record, o que deu muito certo durante muitos anos, né? Apresentou programa pela manhã, pela tarde e aí, quando chegou 2004 por ali, ela decidiu que não queria mais apresentar programa infantil, até porque ela achava que, né, já tinha evoluído já tinha passado essa fase já tava com mais idade não fazia muito sentido pra ela apresentar mais programa infantil. E aí, ela ela fez esse projeto de um programa de variedades apresentado por uma mulher num domingo que não tinha ainda. Teve um programa, acho que da Márcia Goldsmith na Band. No início dos anos 2000, mas não foi muito para frente, durou pouquíssimo, enfim. E aí ela fez a proposta para a Record e que deu muito certo. Hoje, até hoje a Eliana tá aí, né, provando que realmente é uma ótima apresentadora, seja no infantil, seja falando para adultos. Então, eu agradeço a Record por essa boa decisão de terem deixado a Eliana migrado do público infantil para o público adulto num programa que era muito bom. Então, meu prêmio vai por essa atitude da Record em deixar a Eliana fazer um programa para adultos que até hoje está aí.
0: Muitos momentos eu lembro desse programa. E depois foi assumido pela Ana Rick, mas não foi mais a mesma coisa. Enfim, Brasil, vamos para É Melhor e Ler Um Livro. Hoje, o nosso é melhor eu ler um livro vai para nada mais nada menos do que Ilha Record. É, exatamente. Ainda bem que a gente não fez um, pro, um quadro, o. Uh. Eita, ainda bem que a gente não fez um episódio é, de prévias, né? Sobre o Willian Record, porque o programa. Flop hum, <risos> total. É, não vingou, não. Assim, gente, algumas coisas podem ser a razão disso. Eu considero uma das maiores razões o fato de ter estreado na época das Olimpíadas. Ninguém deu a mínima pro Willian Record.
2: Assim. O erro, meu pai.
0: Gente, que erro é esse, gente? Credo! Sério, Record? O que foi isso, sabe? Tipo, o programa até poderia fazer sucesso. Ele trouxe ali várias figuras bem, <risos> assim, veteranas, podemos dizer assim, de realities, né? Icônicas até. Algumas bem merdas, como Pyong Lee, mas não vamos entrar nesse assunto. Aliás, vamos entrar nesse assunto, sim, porque eu acabei de lembrar, né, que eles usaram, inclusive, senhor Carelli, uma, uma traição, eles usaram como uma das principais formas de divulgar o William Record a traição do Pyong e a sua mulher. Assim, é vergonhoso, vergonhoso Suposta no é final, traição, né, na verdade. Suposta, porque na, no final não, não foi bem isso, sabe? Não teve edredor nenhum entre ele e a Antonella. Decadente. chegar a esse pão. Chegaram a esse ponto. Cara,
2: ele dando close errado, né? Como sempre.
0: É, e mesmo assim, você pode ver que não vingou, sabe? As pessoas falaram do pionga, as pessoas falaram da polêmica, mas do reality mesmo, não vi no meu Twitter falando, não, foi sinceramente.
1: Tão, foi tão coisado que, dentre tantas coisas que poderiam ser o melhor em ler no livro deste episódio, ele Record. foi, né? grande escolhido é, eu, eu vou até parar de falar aqui vocês querem acrescentar alguma
0: coisa sobre esse reality? porque eu realmente, give us nothing
1: é sobre isso
0: <risos> hoje não, Faro Ilha é Record, no thank you pra finalizar, eu quero deixar aqui uma nota de repúdio melhor ler um livro do que gostar do Bispo Macedo, o dono da Record Iuriane, a palavra é sua
2: é, é melhor ler um livro realmente do que assistir a Ilha Record, porque, gente, simplesmente não dá. Eu assisti o primeiro episódio a fim de conhecer. Não, eu não vou ter um repúdio agora, não, porque eu tenho que saber né, do que é que está se tratando para poder dizer se gosta ou não. E, para mim, sei lá, não foi. Eu acho o elenco fraco. Tirando toda essa polêmica do Piong, eu acho que se até... Quer dizer, se não fosse a polêmica do, do Pyong, eu nem teria assistido nenhum primeiro episódio. Eu ia passar batido, realmente. E, enfim, é uma dinâmica assim, meio, sei lá, as pessoas estão ali, certo? Que tem um, uma premiação que não é lá essas coisas, diga-se de passagem. O que, que é mesmo? Acho é o negócio é, da van, é? É, 500 mil, alguma coisa assim, 100 mil, é pouco. Eu achei pouco, né? Pra um Big Brother que dá aí quase 2 milhões. E aí, enfim, é um formato que eu fiquei confusa. Pelo menos o único episódio que eu assisti, eu me senti confusa. E agora, né, tem esse negócio das pessoas que são eliminadas, que voltam para a ilha. Enfim, eu acho... Não, se você foi eliminada, saiu, pronto, acabou. Né, esse negócio de voltar e tal. Enfim, erros. Erros por cima de erros. E não dá para mim desistir no primeiro episódio. erros e erros,
0: nossa emissorazinha Record, nossa não né do Bispo Macedo a Record é feita de erros erros, erros e acertos e alguns erros e mais alguns erros mas bom galera se vocês acharam que faltou alguma coisa aí que tem algum programa icônico que vocês querem falar Deixem aí no nosso Instagram, tá bom? No nosso Twitter. Compartilhem aí o que que vocês acharam desse episódio sobre a Record. Qual é a lembrança que vocês têm com a Record? Boa ou ruim? (risos) Vai saber, né? E e a gente se despede. A gente se despede aqui. E eu queria dizer que o Entretidas é um podcast... Da Mala Amanhadas, produtora.
2: Sigam nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Você nos encontra pelo arroba EntretidasPod. Entretidas POD.
1: É isso, pessoas. Comentem, deem sugestões, façam críticas, elogios. Estamos aqui de braços abertos para receber né, os comentários de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau,
0: tchau!